0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 6 января, время 20 часов 1 минута в Киеве 21 час 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Ну, назвали его «Возвращается ли пандемия». у нас сегодня наш старый друг Михаил Олегович Фаворов, доктор наук из Атланты, эпидемиолог. Ну, в общем и прочее, прочее, прочее. Мы... У нас уже около тысяч смотрит, просьба огромная. Люди, так сказать, болезненно реагируют на тему, но мы сегодня будем обсуждать очень важный вопрос. Пожалуйста, все ссылки, возможные, которые вы можете сделать или отправить по мессенджерам эти ссылки, пожалуйста, сделайте это, об этом эфире обязательно. А, а теме этого эфира нужно, а, нужно чтобы она широко распространилась. И это обсуждали. Ну и, конечно, ставьте лайки. Это помогает нам подать в Обязательно подписывайтесь на канал FakeInLight. Я сейчас в дороге, поэтому у меня несколько упрощенная картинка. Но это никак не помешает нам серьезно эту тему обсудить. С чего я начну, Михаил? Я переболел тяжелым гриппом. Да? Пришел врач, мне сделали тест. Я подозревали даже, дум, а вдруг ковид там, что нет. Выяснилось, что это обычный грипп. Но я так крепко, значит, с бронхитом, со всем набором Понятно. кашлял. Все тут за меня страшно переживали. Говорили, Фегин вдруг сдохнет. Ну, не, не, не все так плохо. да? Не, ну, так, они по-доброму. Нет, я видел,
1: я могу, возможно... А что, я же не
0: могу отказаться... Да, я же не могу, понимаешь, мне надо истинитировать. Я пропущу, скажут, ну все, Фегин либо Филони там бухает, или же... Соответственно, значит, болеет смертельно, его наконец уже отравили. А поэтому я себе позволить такого не могу. И тем не менее, это все происходило на фоне того, что все, с кем я разговаривал в России, кто ко мне, приходит, все болеют кто гриппом, кто уже короной. Вот, в Москве он, Михалкова, он, говорят, уже с двусторонней пневмонией, как результат короны в реанимации, там, не знаю, в Украине, в Европе. Значит, кто чем болеет, но достаточно тяжелые легочные формы. Я бы сказал, что люди так серьезно так Абсолютно болеют и так далее. И это все я хочу подчеркнуть на фоне того, что происходит в Китае. Потому что эти кадры, ну, опять какой-то наводят ужас жучайший, потому что... Да. А, Гигант там не хватает уже крематорий. Напоминают даже. о том ужасе, который у нас был в 2020 а, году. Вот, 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 вот. И, и что самое интересное... А... Вот удивительно, отношение не такое напряженное и широкое обсуждение, как это было в 20-м, когда был пик пандемии, а такое как-то, в общем, даже несмотря на все последствия, какое-то немножко снисходительное, но как мы все проехали уже, какая еще пандемия тогда. На самом деле, насколько я могу понять, насколько могу судить, что ситуация гораздо серьезнее, потому что на фоне вот тех гриппов и всех... Эпидемия, ну как эпидемия гриппа, ну, ну умирает от эпидемии гриппа, но, но, но это же, так сказать, все возможно в контексте, э, значит, вот этой возможной новой ли пандемии. Все воспринимается гораздо серьезнее, чем может казаться. Вот я о чем. И поэтому, во-первых, мы хотели выяснить, что же все-таки действительно происходит в Китае. Как так получилось, что с 2020 года вроде бы все обошлось. Придуманы вакцины, они применяются. И вот такой всплеск и такие на фоне, причем политических протестов, которые были в Китае против ковидных ограничений, против мер. То ли отпустили вожжи, то ли оно как-то само пошло. И вот результат, что там десятки тысяч вроде как умирает ежедневно. вот. А вот что там происходит? Вот Михаил, расскажи пожалуйста.
1: А, ситуация осложняется тем, что я должен, как бы, говорить с эпидемиологической точки зрения, таких возможностей нет. Информация перестала подаваться, сколько ли будет внятная. Непонятно абсолютно по каким-то я собираю по крупицам там, из японских газет, из корейских газет. На да. самом деле объемы, они огромны. Мы знаем, что морги захлебнулись, что люди стоят в очередях, чтобы отдать тела на э, кремирование, потому что по закону э, больные ковидом должны ли? кремироваться точно. Ага. Теперь открыли, да, открыли частные передвижные морги. Все равно не хватает и, к сожалению, в некоторых, ну, таких ну, скажем, не центральных городах, люди прямо жгут своих умерших в виде похоронной процессии в домах, вот, в дворах, в смысле, вот, ну, в комплексных. Так что, в общем-то, ясно, что там ситуация крайне напряженная. Вот Это все, что ясно. Конечно, информация идет всевозможная. То есть есть информация, что это все еще на подъеме. А, и это приводятся какие-то одни территории. Китай огромная страна с огромным ну, да. населением. Другие говорят, нет, нет, все уже на спаде, но приводится другая территория. Понимаете, и никто не сравнивает, и никто не сравнивает население одной территории, население другой территории. Но что это напоминает? Да это абсолютно Испания 21 -го года, когда закрыли ледовый дворец, и трупы погибших складывали на лед, потому что тоже не было мест в крематории. То есть на самом деле эта эпидемия, которая произошла сейчас в Китае, является отложенной эпидемией того, что происходило в других частях э, света. И да. это было хорошо описано, мы это знаем. Почему это произошло? Ни в одной стране мира нету такого дисциплинированного населения, как в коммунистическом Китае. Шаг влево, шаг вправо, побег. И в результате сначала были такие ну, расслабленные действия. Недостаточно, я считаю, они верили в то, что вот этот COVID-2 настоящая будет эпидемия. Потом, когда первый человек, который этот COVID-2 определил и сказал, что это новый вирус, а, причем врач-офтальмолог, и он умер от этого самого корона, и начали умирать массово врачи, вот тогда пошло а, как бы пересмотрение ситуации. Но информация всегда была очень и очень а, фильтрируемая государством. Например, за одну ночь а, где-то в мае-июне там десятки раз выросла заболеваемость и смертность. Ну, то есть просто они отпустили данные. Сначала не давали, потом решили дать. Сейчас все, перестали вообще регистрировать, потому что ну, возможно, А, а в, каких,
0: в каких, вот, чтобы мы понимали... В параметрах числа, какие это умирают? Десятки тысяч ежедневно, там, сотни Ну тысяч, да, вот сотни ходят о
1: десятках тысяч. Десятки ну, тысяч. Ну, то есть э -э -э, публикация есть одна, она э, типа рейтера, и там mm -hmm. просто говорится порядка десяти тысяч. Но это совершенно ни о чем не говорит. Mm -hmm. Потому что в такой э, ситуации вам всех инфарктных теперь запишут в ковид. Ну, да. Потому что, да, за, за это не наказывают вообще. Вы тут поймите, что это же общественное здравоохранение. Здесь всегда надо думать о том, как этим, так сказать, воспользуются те или иные политические силы. Потому что больше и больше значения политическое играет общественное здравоохранение. Но что китайцы сделали? Они сделали потрясающую противоэпидемиологическую систему против ковида. Они зажали население. Они закрывали подъезды без объявления. Да, да, да. Без объявления. Утром человек спускается на работу, подъезд закрыт. Приходи через 10, через 7 дней. Но если кто-то еще заболел, приходи через 10. А они сделали ну, то есть потрясающие вещи. Нигде, ни в каком мире ничего подобного по зажиманию населения. Миллионы тестов всюду тесты такие, тесты другие, тесты желтые, раздача кодов. Вот ты будешь желтый код, тебе туда никуда нельзя ходить, сюда нельзя ходить. А ты будешь красный код, ты вообще не можешь высунуть на улицу, тебя тут же полицейский заберет и отправит куда положено. А людей выселяли из домов, которые не нравились эпидемиологам. Ну, знаешь, слишком плотное население. Их выселяли в отели. То есть, нельзя себе представить, что происходило за счет строжайшей, жесточайшей системы слежения за населением. В какой-то uh -huh. момент даже были обсуждения, что это просто Китай использует COVID для того, да, чтобы не ну, ну, да. свое население для большей дисциплинированности, чтобы тогда вот, знали, как себя Политическое видеть.
0: чипирование, это говорится. Цифровой конслакт.
1: Да. Но, как видите, дальше что произошло? Таким образом, очень медленно происходила передача при таких условиях она была, так сказать, ну, ограничена теми людьми, которые все-таки куда-то приезжали, как-то заражались и так далее. Но их выявляли, всех их знакомых выявляли, просматривали камеры, определяли лица. Я знаю случаи, когда человека, лично знаю человека, который был в баре, который заболел, и его, тот, кто был источником, тут же нашли. И посадили в гостиницу, чтобы он там сидел. Это с ним рядом сидел в баре человек, пил кофе. И его нашли по вот этим вот, по камерам, которые... Засекали. Ну, понятно. Да. То есть представить себе объем и миллиарды, которые были на этой стращены, представить себе очень трудно. В начале года 2020 го то есть, я, меня пригласил узбекское правительство провести, вот, так сказать, подготовительное обсуждение, провести консультацию. Я, значит, приехал, мы много обсуждали. И пришли к единому выводу, причем это было очень важно, мы даже премьер-министру доложили, что главным критерием эпидемии для, в отношении наказания региональных, региональных властей, понимаете, да, что да. будет критерием? Если они нарушают, да, то вот за что будут их наказывать? За то, что много больных? Нет. Самый главный критерий – достаточность реанимационных коек. Что население имеет возможность, не дай бог, тяжело заболев, попасть в реанимацию и вылечиться, и таким образом снизить летальность. Второе – это, конечно, вакцинирование. Обязаны все власти провести вакцинирование. И, и третье – сохранение функционирующей системы жизни. Потому что если всех, как Китай, в Узбекистане посадить по домам, там, не знаю, все сразу перестанет функционировать. И таким образом мы считали, что это была очень правильная, практический подход, и он совершенно себя оправдал. Узбекистан очень прилично прошел эпидемию. У них очень высокий популяционный иммунитет. Ну, по разным данным, 7%, 80%. Это, понимаете, это как мерить. Но, в принципе, в общем-то, по показателям заболеваемости смертности Узбекистан очень прилично прошел. Причем они использовали Синовакс, ту же самую вакцину, что основная в Китае. Да. Казалось бы, ну хорошо. А почему же в Китае не произошло это? Во-первых, первое, что мне сказали э, китайские коллеги там во время этого визита, что это неправильно, что надо все давить, всех загонять, никого никуда не пускать, чтобы никакого то, ноль случаев. Я сказал, ну вы это, я говорю, вы, в принципе, идете по принципу скороварки. Вы включаете скороварку и уходите. И, так сказать, что будь, что будет, вот она взорвется. Потому угу. что вы не, это, никто не мог этого никак понять, что это новая инфекция. Что нельзя подходить с тем, как подходили к ОСПИ, и к чуме, и даже к тому же гриппу. Потому что ко всем этим инфекциям есть иммунитет. Ко всем этим инфекциям есть устойчивость. А потому что, извините, тех, кто, у кого не было устойчивости, они в века еще умерли. Ну, да. Понятно? Что, а а тут-то мы вообще с нуля, мы вообще ничего этого не имеем. И сколько вы не запираете, у вас обязательно это утечет. Дальше что получилось? В Узбекистане, опять же, это было время. Вакцину сделали, тут же он сконтактировал. Ну, потому что вирус был везде, коих реанимационных хватало. Вирус циркулировал, людей лечили. Ну, естественно, были тяжелые формы, особенно В Китае не было болезни. Они ликвидировали болезнь, они сделали иммунизацию. По данным Китая, опять же, я сомневаюсь, что они правдивые, но 94% имеют хотя бы одну вакцинацию, вакцину. один раз хотя mm -hmm. бы. Но если они вакцинировались в 2000 году, а оказались в ситуации высокой э, дозы заражающей в 2022, извините, прошел год, а мы знаем, что он через полгода ослабевает от этих вакцин. Там, mm -hmm. ну, тем более, это вакцина не очень самая, не самая мощная. Синовак. Да, она не самая мощная. И те вакцины, которые они использовали, они относительно, но, тем не менее, так же, как и спутник, они относительно эффективны. Понимаете? Еще в чем вопрос. Есть два понятия очень важных в вакцинологии, в эпидемиологии вакцин, которые люди не понимают. Есть эффективность. И эффективность – это два разных критерия. Так вот, эффективность у этих вакцин была вполне приличная, очень с лишним процентом. А эффективность – это что? Это испытание вакцины. Когда вы подбираете людей, красивых, симпатичных, здоровых, которые не пьют, понимаете? Вы сами делаете опыт. Хотите, вы не хотите. Вы туда всех, так сказать, кого попало, не будете брать. И поэтому это не считается абсолютным. Абсолютом считается эффективность, когда вы начинаете прививать популяцию. А популяция сразу показала, что через полгода я пять раз привитой и все равно заболел. Потому что от последней прививки был год. Я был в контакте с большим количеством людей, конечно, заболел. И кроме того, вирус другой, он совершенно меняется, постоянно, постоянно, постоянно меняется под действием чего? Под действием иммунитета. А иммунитет mm -hmm. формируется с вакцинами. То есть вакцины в определенной мере, кто не говорит, что тем, кто привиты, они не защищены. Они очень хорошо защищены, они вообще очень мало умирают, благо этому. Но тем oh. не менее появляются те штаммы вируса, выживают, на которые нет антител. Антитела от вакцин. То есть мы будем совершенствовать вакцины, что будет? У нас будет еще больше новых вирусов. Но зато они не будут тяжелые. Они не будут убивать людей и так далее. Это то же самое, что с гриппом. Но вспомните, почему мы можем прививать грипп каждый год. Нужно прививать, Потому что он все время меняется. И мы так хорошо уже это отработали, что вообще про грипп почти забыли. И вдруг, У -у -у. вот сейчас вы правильно сказали, что все вспомнили. А почему вспомнили? А гриппа-то не было три года. Три года, если бы кто-то обратил внимание, что грипп... И а пивис, почему? А есть интерференция вирусов. Когда у вас вирус широко циркулирует, он затыкает все ну, рецепторы. Короче, вирусы да. не дают другим вирусам э, вызывать серьезные заболевания во время широкой эпидемии патогена. Кроме того, все прячутся, все носят маски, все опасаются, понимаете, вот весь комплекс. Нельзя говорить, да -да 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 -да. но он так и называется — интерференция вируса. Но почему все про это забыли? У меня совершенно нет никакого ответа. Да вы сделали хоть на культуре ткани? Мне даже кто-нибудь бы показал, что они сделали, что когда вирусом COVID заражена культура ткани человека, на ней гриб будет размножаться? Я думаю, нет. Но вот этого никто почему-то никогда не показывает. То есть я переведу на человеческий язык,
0: Подождите, чтобы на жизнь... Я там... закончу таким да, 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 образом, да.
1: поскольку у вас один вирус был. Мешал, так скажем, как моя шефиня говорила, это неправильно, очень смешно, но вирусинки сталкиваются, они друг другу мешают, ну вот, да. вот, вот. тем не менее, понимаете, я не говорю, что это такой механизм, но идея именно такая, так вот, когда эпидемия закончилась, а у нас фактически она закончилась, у нас сейчас сезонный подъем ковида, все остальные вирусы сказали, вон ну, чего. Давай, теперь-то вот мы раз, 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 так сказать, разменемся. Вот теперь нам COVID не мешает, а уже три года никто не болел, вон сколько накопилось материала и естественно, число случаев, в том числе и тяжелых случаев, гриппа и РС-вирусной инфекции, в этом году больше и у детей, и у взрослых везде об этом пишут, но никто не пишет, что это результат прошедшей эпидемии COVID.
0: Угу. Ну, то есть, э, условно говоря, Усиление как такового вируса гриппа не произошло на фоне прежней пандемии 20 года и борьбы с коронавирусом, каких-то мутаций, которые могли повлиять на его усиление
1: вируса а гриппа. А он не сильнее, нет. Он просто больше. Понимаете, когда у вас, допустим, ну, тяжелые такие для госпитализации случаи 1%, но у вас болеет 100 человек, сколько попадет в больницу? Один. А если заболел 10 тысяч, сколько попадет? Ну, сразу понимаете, что вы об этом знаете все, правильно? Как много людей в этом году попало в больницу.
0: Так, понятно. А вопрос тогда следующий. Все-таки, возвращаясь к вакцинам, означает ли это, из сказанного, что вакцины разработаны Pfizer, Moderna и так далее, вот то, что мы говорили, двух направлений, да, мрн вакцины и векторные, да, а оказались эффективнее, то есть они оказались эффективнее. Чифнее, Или правильно. так нельзя сказать. Правильно.
1: Не эффективнее. А эффективнее примерно у всех да. одинаковое. Потому что подбор, ну да, подборно, они подобрали, все хорошо, все Это, вакцины хорошие. А вот эффективность в реальном времени, в реальном мире, в среди реальной популяции, несомненно, показана многократно. Более того, сегодня я даже пытался разобраться с одной очень трудной статьей, они сделали между Pfizer и Moderna. Даже mm -hmm. там есть разница в э, применении третьей дозы. Первая доза нет разницы, вторая доза нет разницы, а в третьей появляется. То есть, видимо, Модерна э, обладает какими-то свойствами. Ну, например, она более устойчива. Pfizer, например, менее устойчива. Мало ли, какие-то дозы могут быть разморожены. Я просто придумываю, я просто объясняю, что Эффективность – самый надежный способ проверки. И поэтому, хотя все да вакцины все одинаковые. «Спутник», э, «Синовакс», э, «Файзер» – все одинаковые. Нет. Все разные Эффикаси одинаковые, опыт одинаковый. Uh -huh. Uh -huh. А реальная жизнь, конечно, показывает, что, ну, я считаю, «Модерна» наиболее, так сказать, э, удачная вакцина. Хотя «Файзер», конечно, учитывая, что первые две дозы вообще нету разницы, то, ну, на третьей есть. Но тут еще надо смотреть. Это серьезный вопрос, очень интересный. Ну так, понятно.
0: Вот можно ли и сказать, что то, что сейчас происходит в Китае, имеет опасность перекинуться... А мы такое видели, так сказать, как вообще зародился вирус, как он начал шагать. Да. Да, то есть это имеет а, да, 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 ту же опасность, что... А сейчас он может перейти опять, вывалиться за границы Китая. Вот те меры, которые уже страны Европы, Америки, Канады вводят, они, например, китайцев не пускают к себе без теста. Ну, я не знаю, как его опять, наверное, будут делать в аэропортах или же уже... на 48
1: часов, то есть он может сделать дома у себя за, да, за, и привести за 2 справку. дня. Да, и привести справку. В Китае очень прилично. Редко. Этим справкам доверяют, И там достаточно строго с этим, потому что э, справкам в странах бывшего СССР, кроме смеха, ничего не вызывает. Ну, где-то это стоит 5 долларов, где-то 10. Ну, где
0: продают 10. их, да, это известно. Там есть. Торговля, коррупция есть коррупция. Так, а, хорошо, а, вопрос. Да, а, вопрос. Да, вот приведет есть. ли, может ли это привести к тому, что, несмотря на все меры, несмотря на все эти справки, на тесты, на все... Но все равно так или иначе кто-то как-то там, те, кто посещает Китай или там контактирует с китайцами в третьих странах, все-таки привезут и, как мы это видели, там галопирующим образом число заболевших вырастет в Европе, там, не знаю, в России, в Америке. Вот можно этого ожидать? Или же у этого жесткие барьер в виде вакцинации, мер, опыта уже за прошедшую пандемию и так далее, и что таких масштабов уже и смертей не будет?
1: А, ответ двоякий. То есть, так. на самом деле, честный ответ, конечно, ничего не будет. Ничего потому нет. что, да, потому что они болеют вариантами того же омикрона, а различия по белковому составу всего вируса, там вообще какие-то доли процента. Я не про S-белок говорю, а вообще, в целом. То есть все остальные понимаете, да, антигенные структуры одинаковые. Люди, переболевшие, уже имеют все антитела. То есть однозначный ответ – нет. Но, mm -hmm. поскольку всегда есть возможность, допустим, за счет такой огромной вспышки, появиться может, теоретически, какой-то другой еще штамм, потому что часто у них обычный штамм вот этот. 5-2 и BF7 циркулируют. То есть штамм это известный. У них даже вот этого нового э, штамма XBB нету. У них mm -hmm. вирусы-то для нас, так сказать, для американцев уже у них устаревшие. Понимаете, да?
0: Ага, то да, есть да, да, это
1: да. не нет нет ответ нет. Но э, политически, к сожалению, педалируется то абсолютно невозможно, что это может быть. Потому что таким образом общественное здравоохранение получает деньги. А мы сейчас больничку построим, а мы там сейчас расширим исследование вакцин и так далее. Поэтому э, специалисты сейчас меня не полюбят и начнут всюду писать, в чем я был неправ. Да, они будут правы, но это все составляет 0,01% от э, вероятности. То есть самое главное <coughs> в практической эпидемиологии это соотношение рисков. Риск есть? Есть. Но настолько маленький, что на сегодняшний день, слава богу, им можно пренебречь. Интересный еще один вопрос. Мы не знаем точно уровень летальности, то есть сколько от заболеваний да. умерло в Китае. Но мы знаем точно, что омикрон составлял 0.02%. Это достаточно небольшое. Меньше, меньше гриппа во много. Понятно? Mm -hmm. Mm -hmm. да. Это небольшая омикрон а именно. Он стал более легко передаваться, но вызывать очень маленькую смертность. И это очень хорошо. Так вот, Китай своими мерами зажал, и теперь, я думаю, что летальность у них будет низкая. Та же самая 002, омикроновская. Они не болели дельтой. Они не болели тем страшным вирусом, который был в начале. То есть, когда пыль осядет, и эти миллиарды заболевших, можно будет пересчитать, сколько же там умерло. Я думаю, что если они сумеют это сделать, они покажут, что вот такая ситуация была. Интересно еще хотел я вам рассказать про да. Шанхай. Так. В Шанхае началась шуткая вспышка. Там в Китае есть ну, такой пожилой, ему 80 лет. Я в общем с ним ну, не знаком, я увидел, встречал много раз на конференциях. Эксперт. Суперэксперт, очень умный человек. Так вот это он говорил, что у нас не будет вообще никакой вспышки, мы сейчас все дожмем. Ну естественно, он еще помнит да. времена Маудзадуна, он знает, как с народом там. О, да. да, а вот был как раз в Шанхай uh, Вэнхун, доктор Вэнхун, который сказал, зачем? Чем бы все это делать, куда это денется? Вы их всех держите, вы не даете им заражаться, вы не даете им приобрести, отвижитесь от них. Давайте открывайте койки, чтобы те, кто болели, имели возможность лечиться, а сейчас да. грязь лечится. В коридорах лежат. Понимаете, да? То есть, в принципе, ничего избежать нельзя с новым патогеном. И он был совершенно прав. И надо сказать, что в Шанхае они спустили это на тормозах, дали гораздо большему э, людям риск инфицироваться. Так. И, по слухам, опять данных же нет никаких. По слухам у них ситуация сейчас гораздо лучше. Подтвердил мой. Э, доктор. Именно в Шанхай по сравнению там не знаю со срединным да, Китаем, центральным да, Китаем. Да, да, именно потому что они не давили таким страшным образом выпучив глаза. Хотя многие говорили, а вот, смотри, сейчас у вас умрут, и вот там Центральный комитет будет говорить, что шанхайская клика довела до того, да, что да, у них да. сколько умерло. Да, они боялись, но как-то, в общем, это дело разрешили. Понимаете? Очень да. опасно во время таких эпидемий, во, во время этого, ну, в общем-то, такого социального, ну, не знаю, развала, напуганности, люди боятся. Очень опасно вот принимать такие вот совершенно нормальные, правильные эпидемиологические. Понятно. Нас вот мы
0: в эфире уже сколько, почти 30 минут. Нас смотрят почти 24 тысячи человек, но ну, чуть меньше, да. И 6700 поставили лайки. Просьба к тем, кто присоединяется. Вопросы существенно важные. Поэтому просьба распространяйте ссылки на этот эфир. У нас еще тут ряд вопросов, которые имеют большое значение и в контексте войны, и так далее. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Те, кто может через мессендеры, кто в своих аккаунтах в социальных сетях группах, обязательно ставьте лайки и. Подписывайтесь на канал Фигенлай. Вопрос тогда следующий. Можно ли допустить, что вот было сказано Михаила о том, что есть новые мутации, мы уже за ним не следим. Вот все знали про Дель, то про Омикрон, сейчас вот этот какой-то XBB, да? Вот сейчас же там... О, дещат, много. Да. А может ли, есть ли такая опасность вот из-за вот этого новые вспышки в Китае, чтобы мутация какая-то оказалась настолько новой для... Исследователи настолько новый для эпидемиолога, что э, на нее понадобятся вот такие же нечеловеческие усилия, которые были потрачены, как вы же говорили, как ты же говорил, э, значит, э, в экстренном порядке создавать вакцину вакцину военного времени. Может ли возникнуть такая опасность появления новых, нового вируса на фоне там вот уже имеющегося? Ну, я вот не знаю. Да, вот есть совершенно. такая совершенно.
1: То есть всегда происхождение новых вариантов прямую связано с числом больных. Да. Фактически, да. Если у вас два человека заболело, вот как я, типа, кашляю, но да. вероятность того, что у них появится новый вариант, очень небольшая. Но если у вас, как вот появление омикрона, да, в Южной Африке болело там 30% населения, то, конечно, вы представляете, какие там возможности появления нового mm -hmm. Но интересным является то, что во всех других странах этот процесс практически спадает. То есть вирус будет появляться новый, но у него для вируса, я понимаю, что это так нельзя говорить, что идея у него какая, чтобы он как можно больше передавался и как можно меньше убивал. Почему дельта была? Она была очень тяжелая, так он и передавался еле-еле. Человек заболеет и умрет, правильно? А этот заболеет и ходит две недели кашлять по магазинам. И, соответственно, сколько народу он заразит. Извините уж за такие, в общем-то, ну, упрощенные. Да. Но ну, на самом деле все упрощенное, но на самом деле, так сказать, природно. Ну, так и есть. Таким образом, я считаю, что вероятность появления тяжелого вируса обратно, шага обратно. Это обратный эволюционный шаг, потому что любой занос, а мы знаем, что это занос он от летучих мышей, сначала появляется страшный. Все бактериологические оружия – это занос. Это тот, кто вирусы, патогены, не приспособленные к нашему организму. они Вирус туда попадает, в клетку к человеку, а он, допустим, вирус крыс. Да? Он попадает, смотрит, господи, да все по-другому. И начинает там ломиком все крушить. А потом те вирусы, которые нормальные, организм не убивают, они начинают быстрее быстрее размножаться. Это и получилось с микроном. А микрон от 1% летальности каждый сотый к монархии умирал. Да, в а почти за 0,02. А теперь в Китае мы даже не знаем, сколько. Там может и меньше, потому ну, что там столько народу, что понимают, ну, да, да. на фоне да, количества. Да, нагрузка да. очень большая. Да. Таким образом, конечно, не бывает без исключений, но э эволюционно не представляется возможным появление обратного хода тяжелого течение инфекции, которая уже прошла период адаптации. А микрон – результат периода адаптации. Ну, то есть, правильно ли я
0: понимаю, что вот представить себе э, такую же вспышку или такой же э, импульс э, в Америке или в Европе от э, китайского вот этого вот этой фазы заболеваний, вот этот период, то, что сейчас имеет место,
1: уже все-таки маловероятно, что вот опять... Конечно, они болеют тем вирусом, которым мы уже переболели. Я болел, БИЕ 5.2. И а. они им болеют. У них 97% ну, им болеют. Ну а, ну, а почему летальность все-таки такая? Да вот потому что очень много людей болеет. Миллиард людей заболело, а больницы, извините, не рассчитаны. У них же больных не было. Они же не готовились, они считали, что они все победили. Это да. и есть. Это результат, это как в горе от ума. Да. Это результат возможности дисциплинированного населения запереть, но вы все равно не можете этого сделать для новой инфекции. И этого не могли они понять. Они считают, куда он денется, верт? Ну вот вы заперли. Ни одного больного в Китае у вас целых два года не было. Ну и что? Прилетело 10 человек уже с новым омикроном вот этим b 5 и началось. Понятно. Ну вот хорошо, тогда, значит,
0: возвращаемся к вопросу, который мы э, к, к нему обращались не раз в период э, активного обсуждения в 20-м, там, частично зацепили 21-й. А, Все-таки сейчас уже можно говорить окончательно после прошедшего времени, что источником... Э... Uh, источником, ну, вот первым точкой зарождения вируса и его распространения было именно Ухань, и лаборатория, и это лабораторные были uh, исследования, которые привели вот к такой утечке. Вот сейчас уже, спустя время, можно говорить, что китайский источник это уже окончательно?
1: Марк, вы понимаете, это, это уже частность, так сказать, Определение, то есть, вот да. ну, вы юрист, вы лучше знаете. Я могу да. сказать то, что я считаю, но вынести да. такой вердикт, допустим, дабл должно, или не знаю, он, и, конечно, они этого никогда не сделают, ну и ну так да. далее, и тому подобное. У этого
0: политические причины, если а, они такое. Нет,
1: думают. финансовые. Финансовые. Если доказать, что вот то, что вы сказали, это правда то каждая семья умершего человека может подавать... В требовать компенсацию. Все, это обвал не то, что экономика, мировой экономики. То есть никто этим заниматься не будет. Хотя для меня, как в общем практического эпидемиолога, это совершенно очевидно. А, то что это очевидно, все но мы никогда этого не получим. Не получим. Да.
0: Нет, ну да. так политическая Это означает политическая да. причина, потому а что дело даже не в Китая, а, а совершенно непонятно, как с этим уже потом дальше работать. Потому что, а как, потому эту что ли, ну... Если
1: вы нарушаете устойчивость мира в одной mm -hmm. точке, mm -hmm. то он ведь грохнуться может. И если вы mm -hmm. сейчас начнете этим заниматься, смотрите. А, я вот, кто интересуется, а, ну, посмотрите вот это вот Известная женщина, которая... Да да. да, да. Да, 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 да. Леди Летучая Мышь. О, да. А, да Где шум? она, кто она, кто она? Куда? Ну, это другой вопрос, но ну, она же работала, она же работала, работала замечательно, делала свои работы, поехала в Америку. миллион двести тысяч на свои работы получила от Соединенных Штатов. Потом, потом, то есть, понимаете, это же... Получается, что это как бы участие всего мира в китайской разработке этого вируса. Участие, Естественно, так. Это очень болезненная вещь. И, конечно, никто не будет этим заниматься с точки зрения, ну, какой-то там юридической или что-то подобное. Почему? Ну, потому тогда давайте искать, а кто чуму устроил. Не, ну, чума был когда? это был когда-то. Ну, вы что? А вот сейчас мы возьмем, сиквенсы понаделаем. Уже понаделали, уже там это, Северное Поволжья виновата во По всем. Уже <смех> на татар стали валить, что они чуму придумали. То есть Нет. это, да, современные, в современном мире такие вещи не, ну, не дают возможности, политической возможности, а, действительно, а, вынести юридическое заключение. Ну, а то, что кто-то считает так, кто-то считает иначе, ну, как говорится, это уже дело каждого во что верить, но главное, что э, нельзя делать опыты с новыми патогенами в биологической защите второго типа. Это была самая, конечно, грубая ошибка, в результате чего и произошла утечка этого вируса в этой самой лаборатории.
0: Угу, угу. Так, с этим разобрались тоже. Ну, просто лучше об этом сказать, чем искать. Учитывая, правда, да, что этот вопрос уже столько времени прошло, и все эти споры, они как? действительно, а часть потеряли смысл, потому что вот источник очевиден, все обсуждено, все исследовано. Очень. А дальше начались уже политические последствия, которые, ну, понятно, они могут такие быть. Такие. Вопрос тогда следующий. Вот, ну, что там говорить, обойти мы это не можем. Война идет в Украине. А причем, вот, ну, я, так сказать, кое-что знаю, там тоже периодически проносится в личном составе, ну, сейчас мы говорим о российских войсках, время от времени, в Украине там сложнее сказать, ну, там тоже, наверное, тоже имеет место всякого рода заболевания, которые сильно влияли, ну, во на, на раннем этапе, вот в феврале, вот когда передислокации шли в 2021 году, были очаги вспышек коронавирусной инфекции, в, в личном составе военнослужащих, контрактников, в срочной службы, регулярных частей. И это влияло, но не решающим образом, на Конечно. начало операции, отдельных разработок. Ну, есть такая информация. Да? Вот сейчас Конечно. мы имеем место, сейчас зима, сейчас есть пауза в активных боевых действиях, все это могут наблюдать. Вопрос какой? Если себе представить, что в тех или иных рядах одной страны или другой, украинской или российской, вот сейчас просто появится этот источник инфекции, заражения, допустим, я не знаю, коронавирусной инфекции. насколько серьезно он может повлиять, ну, скажем, на состояние войск, на, значит, готовность осуществления операций, ну, вообще быстро, я знаю, что такое окоп, и когда в окопе ты сидишь и холодные грунтовые воды, и ты еще и чихаешь, сморкаешься и кашляешь, то все. Воевать человек не может. Вот, ответственно, заявляю, человек в окопе воевать, если он болеет вообще не может. Сейчас, вот, кстати, в украинской армии есть больные, их отправляют и грибом тяжелыми формами, легочными и так далее. Но я вот просто... Прошу реконструировать ситуацию, при которой, допустим, какая-то из инфекций, допустим, коронавирусная, да? а хватит вот, ну, какие-то солдатские массы, но они все равно как-то
1: взаимодействуют и так далее. Что будет? По имеющейся у меня информации, войска в Украине были вакцинированы американскими вакцинами. Вакцины да. А мы с чего говорить с вами? о том, что вакцины действуют очень по-разному. А и мрн вакцины, -а 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 -а. эффективность, не эфикаси, не опыты, а, а реальная жизнь, а реальная, чем война, ничего в мире нету, действуют гораздо лучше. Поэтому то вот вероятность значит. того, что будет, то есть случаи заболевания обязательно будут, ничего сделать нельзя. Особенно в период подъема, как вы правильно сказали, температурный режим, водный, то есть ну, вообще конечно, ничего. Да, да, да. Все равно будут. Но вызывать массовых вспышек это не будет. Это, это в, просто... украинской в украинской части? Тем более, что, насколько я знаю, этот вопрос постоянно под контролем у Лешкова, у министра. А он сам государственный... Министр здравоохранения украины. украины. Да, это очень правильно, потому что управлять должны эпидемиологи, а не гинекологи. В такой ситуации... Кстати, в России именно так. Министр здравоохранения, конечно же, гинеколог во время войны. Ну, святое но... дело, святое дело. А, что да, им, да, ближе, да, что да, им я... ближе,
0: тем они и занимаются. Ну, как? Да, ну, правильно. Оно правильно. же это самое... В органах
1: работают, в органах. Органы, но... органы, это святое да. И, соответственно, для российских войск необходимы повторные вакцинации. Необходимы, конечно. Э, но кто будет заниматься, чем будут вакцинировать, как? Это я совершенно не могу. Понимаю, но понятно, что
0: это если даже и даже было бы такое, это же, ну, спутник или что-нибудь такое, отечественная
1: вакцина, я правильно понимаю? Ну, спутник, в общем, уже, так сказать, я считаю, сделал все, что он мог сделать. Не потому, что он хороший, плохой, вот он, так, как это сделана вакцина, она сделала все, что она могла uh -huh. в той ситуации, которая была. А ну вот, собственно, вот такая. Ситуация. А вот вопрос, ну там же ведь сейчас новый этап
0: начался, при котором прямо, скажем, ну понятно, на войне, когда ты можешь угореть там от одного разрыва хаймерса. Честно говоря, о коронавирусе думаешь даже не во вторую, а в последнюю очередь, да, ну потому что если взвешивать перспективу, но пошли ведь мобилизованные, это вообще не военные.
1: Об этом и речь. Я про них-то и говорю. Они там привитые, непривитые, кто там знает, но с другой стороны, а, как бы, я не знаю, там может существовать программа внутри э, войсковых подразделений по вакцинации. Да. Я просто не знаю. Я этим не занимался, да. я это не спрашиваю. А, по Украине я знаю.
0: Но она теоретически должна быть в российских частях, или это как все у нас? Как в России? Должна быть, теоретически
1: должна быть, но
0: вы дальше сами правильно все
1: сказали. Ну, они за дрова давали
0: дров не давали, а тут целые, там, обували, так сказать, в бумажные ботинки. Поэтому я вот о чем, что представить себе, что на этом деле еще и не украдут, да, как говорил Салтыков-Щедрин, ну вот, ну как.
1: Значит, глюкозы проходят, и все скажут. Вот и плавайки, все так, все так, поэтому как-то оценивать и даже предполагать невозможно. Единственное, что я думаю, что эпидемического подъема там не будет. Не будет. Все, уже проехали, да, эпидемию, все проехали. Теперь будут только а, сезонные случаи. Случа. Но вот эпидемического такого подъема, как был год, два года назад, три года назад, уже не будет.
0: Ну что же, это оптимистический прогноз для нас в целом, потому что в общем и целом тему сейчас так меньше обсуждает. но ну, есть что обсуждать,
1: гораздо не, Ну, Китай, конечно, во много отстимулировал вновь. Это, в общем-то, обсуждение вполне серьезное. Ну, как-то вот я говорю, что действительно такого
0: вот, как раньше на старте эпидемии, такого уже, конечно, нет. Надо честно сказать, что как-то люди к этому более, более уже относятся, как уже к проехалу
1: да. Поэтому так оно мы... и есть. все перенесли, эпидемию, перенесли пандемию огромную. Теперь основной вопрос, когда следующий ждать? Ждать. Ну, да, да.
0: Ну что, тогда мы 45 минут в эфире, мы, в принципе, почти все обсудили, найдется, останется еще что-то, что мы к чему вернемся, может быть, в будущем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нас почти 27 тысяч смотрят и около 10 тысяч поставили лайк, спасибо всем, друзья, огромное. Мы не станем вас сегодня, сегодня пятничный вечер, может, люди сейчас лечиться, мы знаем, как обычно наш человек славянского происхождения лечится в пятницу, Правильно. вечером. Правильно. Вот. И, и это эффективно, надо сказать. Местами эффективно работает. Поэтому а вот... отправим их именно за этим непосредственным лечением. Поблагодарим, Михаил, вас, что Спасибо. нашли Хорошо. возможным прийти к нам. Это действительно очень своевременный разговор. Ну и последнее, что хочу сказать, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Увидимся завтра. Завтра как раз будет эфир с Алексеем Арисовичем. Мы ровно в 10, в 22.00 по Киеву, в 23.00 по Москве. Обсудим с ним новости последних дней. Михаил Олегович, всегда,
1: как говорится, спасибо. поклон в пояс. Вам спасибо большое за вашу да. деятельность. Спасибо. спасибо.